Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Offside. Mostarski derbi igran logično u Mostaru. Sarajevo opet nabilo protivnika. Željev se opet nekako provukao i na kraju uh, zasluženo slavio. Čeka na Sarajevski derbi. Između toga svega je borac uspio izgubiti. Uh, situacija se u prvenstvu zakomplikovala, a mi smo dobili spisak reprezentativaca. Tako da o svemu ima pričat večeras. Iće pozdrav. Ćao, čao, Sali. Kao što kažeš, imamo, imamo masu tema, imamo zaista fantačnih utakmica o kojima ćemo pričati i imamo naravno i par tih uslovnočano spektakularnih poziva koji su sigurno izazvali pažnju naše javnosti. <laughs> Dobro, po, spektakularnim pozivima ćemo malo kasnije u trećem dijelu ovaj, podcasta za one koji, koji hoće da preskoče premijer ligaški dio, ali mi krećemo kao je obično sa derbijem kola, derbi kola je logično bio u Mostaru, ali Zrinski, Velež, 3-1. Ajmo probat nekako to. Kakav je tvoj nekakav prvi utisak? Pa ja mislim da sam ti odmah na, na početku same utakmice kada sam vidjela onu grafičku postavku Veleža, da sam napisao da, da ne pamtim dobru utakmicu Veleža odigranu sa rombom na sredini. Znači sa baklava postavkom, da, da ljudima bude jasniji, znači s jednim defensivnim jednim ofenzivnim špicem na, na, na sredini i sa dvojicom malo suženih bočnih igrača, znači bez klasičnih krila sigralo. E, taj sistem iziskuje jako puno i nisam još doživio velež da, da, je, da je odgovorio kako treba dobro, ali, na te ali, zahtjeve, te u informacije. Subotu, u subotu je barem po meni to je zgledalo dosta dobro. Neutralisan je Zrinski, imali su kontrolu nad loptom, jedino što nisu znali braniti osnovne stvari <laughs> i druga stvar što nisu zabili svoje šanse koje su donekle stvorili. Ali hajde haj da probamo, ti, ti si trener, hajde da probamo nekako objasniti šta je najveći problem tog dijamanta, romba, baklave, kako ćeš u odnosu na, na kad igraš na 4-2-3-1. Odnosno protiv 4-2-3-1. Pa kad igraš na 4-2-3-1, same, same ti brojke govore da će ti bočni igrač, odnosno tvoj lijevi desni bek, da će imati najvjerovatnije uduplavanje po svojim stranama. Da se može to desiti. Zamislao se ta dva špice jest u stvari da igraju malo šire u širinu, znači da su razmaknuti jedan odgovor kako bi, kako bi zaključali lijevog i desnog beka da ne bi on nadopunjavali krila. Tako da sama zamisao je odlična. Ja ne kažem, ja uopšte ne smatram da je Veleža odigrao loše u smislu igranja, jer imali su posjed, ti kažeš neutralicali su zrinski, ja su ga neutralicali u veznom redu, međutim E, oni nisu sredine ni primili golove. Prvi gol je pao nakon dubinske lopte desnog beka na desno krilo, e, gdje se vidi upravo to. Znači, bez pravog presinga na desnog beka nije stigao zatvoriti odlična lopta. E, sada što, što je Zeljković nakon reagovo, ko što je reagovo, o tome možemo diskutovati cijel dostra. Ali sama zamisla od napada Zrinskog je bila na mjestu. I ova druga dva gola su isto tako, Saša Polo, centar šutljeva, znači, gdje, gdje, gdje ti jedan stop izlazi od tamo da ti pomogne e, lijevom beku zato što nije bilo lijevog krila da to uradi, znači da uradi prvi presim kako bi lijevi bek bio njemu podrška, a ne taj koji će ići u taj duel. Razumiješ, znači na krilima, na, na, stranama, na stranama ti je bio taj višak, 
zrinsko koji su oni iskoristili na kraju. Ali u principu čudna utakmica, zato što ja razumijem tvoju pojentu i to jest kad igraš sa 4-4-2 u dijamantu protiv 4-2-3-1, trebaš zatvrti, odnosno trebaju ti bekove odraditi najveći dio posla, pogotovo u situaciji u Veležu gdje on ima jednog ofanzivnog Radovića, a drugi je bio skroz defanzivan, prepostavljam zato da bi barem pravio tu neku liniju od tri, jer bukvalno u neka doba to je zgledalo kao linija od tri. Međutim, čudna je utamica, hoću da kažem, ne čudna je utamica zato što je to funkcionisalo bukvalno 87 minuta. Jer ništa nije tu da napravio, ali kad je napravio te tri, sve tri, odnosno dvije, nije tri, treća je taj glupi penal, ali te dvije što je napravio, napravio je upravo na tom dijelu terena koji je problematično kad igraš u rombu. Tako da ne možeš reći da je pogrešna bila taktika igrati tako, jer je funkcionisala dosta dobro, ali opet ne možeš reći da je pogodio kad je primio golove na taj način. Ali hajde da se vratimo na Zrinski, pošto su oni dobili ovu utaknicu. Žižović je posljednici utaknice rekao da su oni igrali onako kako su htjeli. Jesi ti imao takav utisak? Jer ja moram odmah reći da nisam. Pa znaš šta, oni su uzijali i Tuzla City 4-0 u gostima na sličan način. Znači bez ikakvog posljeda. Ja srećam da su imali da je jedna ekipa imala manji posljed nego što je Zrinski imao ove dvije utaknice, a da su odnijeli sve tri boda. Dobro, ako ne računamo mladost i krupu na Grbavici. Znači, sa minimalnim posljedom su napravili haos. E sada, da li to zamisla o njihova, da li on to zaista tako želi da igraju, ja ne znam, ali ako trener to tvrdi, to da. Samo se vratim u Saša što si ti rekao, vezano za to da je sve super izgledalo 87 minuta. Jeste, ali ako ti to ne naplatiš, ti je 87 minuta prednost, izgubiš i onda sad mi pričamo kako je on igrao pogrešno. Stvarno nije taktika pogrešna, nego samo nije bilo ploda toga. Taj nestatak voda košto ti, na primjer, i na Alče košto posla. Da nisi napravio glupi penal, ko zna gdje bi otišla utaknica. Da si zabio svoje šanse koje jesu bile plod te taktike, ko zna gdje bi otišla ta utaknica. Da ja se apsolutno slažem s tom. Nisam htio uopšte reći da je Dudić odigrao pogrešao taktički. Ja mislim da je odigrao upravo onako kako je trebao, jer kad dođeš na Bijeli brijeg i imaš Zrinjskog na 40 metara od gola svog koliko? 75 minuta utaknice i kad napraviš puno više nego što su oni napravili s loptom, ti znači si pogodio. Ali ono što ja još da kažem za Zrinski, taj utisak što je rekao Žižović posle utaknice, meni to uopšte nije izgledalo tako. Recimo, dosta ljudi uporedi ovu utaknicu sa utaknicom sa Željo Velež na početku prvenstva, kad smo mi govorili da je napravio Ljudić grešku, da je izašao ono 35-40 metara od gola, 50 kolikoli, da su ovi koristili te dulume i dulume zemlje koje su bili iza. Ali meni to nije izgledalo ovaj put tako. Prvo, niti se Velež tako otvorio. Znači, ni u jednom trenutku su bili u 16-tercu protivničkom, stoperi nisu bili na polovini Zrinjskog. Druga stvar... Apsolutno Zrinski nije koristio to što se otvaralo kod Velaža. Znači nije koristio te bočne strane. Iako je Radović bio jako često na drugoj polovini, iako je Dario slabašan bek, oni nisu pravili taj pritisak kao što prave ekipe koje se organizovano brane i onda ti vidiš da oni izlaze ponašto. Ti kod Zrinskog nisimo tašća, ti si moja, nemamo sada tu statistiku, ali doći ću u ovoj sedmici pa ćemo pričati o tome. Ali mislim da su imali 
25-30 dugi lopti gdje su ono samo bam, 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 daj da prebacimo tamo, daj što dalje od... No, da. Ukvalno si moći čeo se brani. Da. da i, I vidi, Saša, e, ti, ti kad nemaš loptu nogama, ali postavio se jel, tako nisko ko što se postavio, naravno da u nekim trenutcima dođe do panike i onda počneš s tim loptama dugim. E sad, ako što ti kažeš, da li je to plod panike ili je to zamisao taktička, to, to se da diskutovati. Međutim, ja se opet vraćam na utakmicu sa Tuzla Sitijem koja je po meni e, puno bliža e, ovoj utakmici nego utakmica Veleža protiv želje u prvom kolu. Jer slično je ovako izgledalo znači, i na tušnju protiv Tuzla. Znači, Zrinski nije imao, bog zna koliko loptu. Tuzla je nešto zujala, prijetla ovo ono, međutim, onda kad si jevnu, oduše. Tu meni jedini problem u suštini predstavlja činjenica da je, da je to Zrinski domaćin, druga po meni kvalitetna po papiru druga ekipa ligije kvalitetom i ne postavljaš se tako u gradskom derbiju protiv Veleža koji je puno slabiji od tebe. Realno. Ok, donijelo je rezultat i sad je glupo to tako pričati. Ali, ali ako, ako, je, ako je ovo plan na kojem Žižović gradi čita ovu sezonu, onda ja nisam uvjeren da će to ići tako dobro. Jer ovo ti visi, visi u koncu, da te nije Brkić izvuko na Andžušića u šansu gdje bi bio. Da nije ovaj napravio glupost gdje bi bio. Ne možeš ovisiti o tuđim glupostima. Jer Zrinski nije Naravno. napravio skoro ništa do, do 85. minute kad su utaknica raspala. Čak i kad imao 3-0 nije, nije, se, nije, nije išao u tom smjeru da, da, da je uzet kontrolu utaknice. Sada da, ali, postoji ali, šta će im? Što će im kontrolu utaknice kako 3-0? Utakmica je završena, pa ne, pa gotovo je. Saša, pa sjećaj, mislim, sada ljuče jednom se nasmijet kad krenemo pričati o Murinju i o nekim njegovim tačkim zamislima i kako on zatvara utakmice i, i protiv nju kasta kuće je znao to rad kod 1-0 u 55. minuti da izvodi veznjaka da stavi još jednog stopa da igra s pitočom pozada. Razumiješ me, znači, nema više stramote, nema... Ja, ja, ok, u pravu si zatvaranje utakmice, sve to u redu. Ali ne govorimo ovdje o zatvaranju utakmice, mi govorimo ovdje da ti povedeš 1-0 na buku i dalje se prepustiš protivniku da vidiš hoće li ti on. Znaš, nije mi djelovalo da Zrinski u odbrani kontroliše taj velež. Imaš, imaš jednu sekvencu, molim te, nađi negdje reprizu, derbija i pogledaj. Imaš jednu sekvencu, ja mislim, u 70. i nekoj minuti, Mulić je na terenu, 3-1 je i Velež ima posjed na 35 metara na desnoj strani, 35 metara od gola Zrinskog i dodaju se do, do, do besvijesti se dodaju. Znači do besvijesti se dodaju. Desno, desni je bek, desno krilo je vezni. Unutra je Mulić, unutra su još dva igrača, ali tri u šestnestijetu, znači već imaš napunjen šestnestijet svojim, svojim igračima i tvoje samo da, da centriraš. Neko kada će pogotovo negdje, a kad imaš mulča od preko dva metra sredine, ali kada je vjerojatno će da će on biti taj koji će prvi doći do lopte. Razumiješ? Nego, imao sam očeo da, da si išla na ono, znaš, mi imamo posjed, nama treba posjed. Ok, posjed, majstore, ali ti gubiš 3-1, ti moraš ganjati rezultat. Pa dobro. Razumiješ što što te kažem? Pazi nešto, ni, mislim da veliš nije mogao drugačije da gonja, gonja taj rezultat. Kako će nego posjedom i napadom mi pokušava da nađe rup? Ali kakav napad? Kakav posjed? Saša, ti si na 35 metara od gola, imaš tri ili četiri puta situaciju da možeš centrirati, jok, ti staneš na nju, pa je rovneš, pa dodaš... To, to, to se vraćaš na individualni kvalitet, to što taj desni back nije u stanju da, da, da pogodi tamo čovjeka od dva metara. Nije ni jedan, Saša, nije samo desni back, nije ni desno krivo, ne treba ništa da pogađati. Vraćamo se na individualni kvalitet, ali opet ne mogu da, 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 
možda, možda apsolutno, možda sam u krivu, možda, možda su svi u pravu, možda je Žiža u pravu kad to kaže. Možda je to bio ideja. Vele je toliko individualno loši od nas, da ćemo mi pusti da igraju, a mi ćemo i dobiti istri lopte. Ali za mene to ne znam kako može biti isplativa ideja. Može jednom ubost to. Može Naravno. i dva put ubost. Evo ubolo i dva put. Ali može li te to nositi kroz čitavo prvenstvo? Ja slažem s tobom. Normalno ne možete igrati samo na, na tuđe gluposti, na tuđe greške. Ali ako, ako si prepoznao e, Jer ako ćemo, ako ćemo realno, Saša, s obzirom na posjet lopte koje je Vele Žimo, nije, nije bilo baš toliko puno šansi. U prvom problemu imao si Anjuče, Šuče, imao si Anjušića. E, pa, razumiješ me, znači da su uspjeli, Zrinski uspio, ako je to bila zamisla, pazi, ja sad pričam isto kada sam ja mladen Žižević, nisam, ja ne znam šta je njega bila zamisla. Mada, ali realno on je uspio neutralisati Veležove pokušaje napada, Vele Žimo loptu, ali nije stvarao, nije, znači, nije došlo do naplate. To ono što mi pričamo, znači džabat posjeda ga nisi naplatio. Što, što, šta to znači pet pasova, pet metara prvom do sebe, desno i lijevo od tebe? Ništa. Ne, znači, apsolutno, o, o tome se radi. Ne, uopšte ne govorim o tome da je Veležda što dominirao posjedom, to apsolutno nije važno, ali je m, izgledao konkretniji da ide ponešto nego, nego taj, nego Zrinjski u tom trenutku. Opet sve govorimo, kao što ti kažeš, iz perspektive nekoga ako gleda sa strane i nema pojma šta su se ono sa čovanci dogovorili. Ako je ovo bio dogovor, hajmo ovo jedini način da možemo dobiti veležama da mi to djeluje totalno bezmisleno, ali ako je to bio dogovor, ok. Ali vidjet ćemo. U suštini čitava ova priča se zasniva na tome da prepostavljamo i da ćemo vidjeti šta se, šta se dalje dešava. Ali hajde da se vratimo malo veležu. Armin Đulić je pitao zašto Velež nema konstantu, da li je razlog odbrana i to je vjerojatno najmogući, naj, najkraći mogući odgovor na to je da. <laughs> da pa, previše, zaista previše individualnih grešaka u zadnjoj liniji Veleža iz utakmice, utakmicu, odnosno tačnije rečeno on kad ne pogriješi, on pobjede. <laughs> Stavit ćemo sliku za one koji gledaju na YouTube-u, baš sam izrezao situaciju kad, kad je napravio Zeljković penal, ne možeš da, da vjeruješ da, da se to dešava u situaciji gdje on, gdje mu igrač iza leđa 40 cenata i gdje je lopta ispred njega metar i gdje on ima nogu na lopti maltene i sljedeća sekvenca je da ovaj, pada igrač Zrinskog i da je penal. Što da, je besmisleno. Znači oni mogu raditi. Vraćamo se na ono što smo pričali ranije da je to vezni igrač i da, da, je, da nema, tu, nema tu rutinu i nema tu naviku. Pogotovo situacija u kojoj se on okreće da vidi gdje mu je ona iza leđa i da to još gubi i koncentraciju, gubi i Mada gubi i korak, sve. Korak gubi on, čitav on, prostor, kako se to kaže, orijentaciju u prostoru. Baš čudan penal. On je imao tri ili četiri sekunde prije znači same situacije vremena da vrati loptu Bobiću. Znači sa 40 metara ili 30 metara iskusa, zavisi kako sada se mjeri, da je vrati Bobiću, da je Bobić očisti. Znači, znači nije, nije mirisalo ni na što od šanse. Ne, bukvalno imaš pet sekvenci pet sekvenciji koje je mojeg bolje odraditi. Odmah odigrat, kad je već zagradio, dirno je loptu, umjesto da je tapne ispred sebe, mogo je ispucat u korner, u aut, tražiti neku dugu dijagonalu. Imao si dalje, ne znam nija, umjesto da pada onako kako pada, mogu je samo pustiti loptu igraču Zrinjskog, ili pas, pas, a ne pokušavati nešto, ili pustiti loptu igraču Zrinjskog i opet imati duel jedan na jedan, pa, pa opet su nekakve prednosti, jel? braniš. I Mogu... odlazi Muradović na, na pola metra od njega je već bio. Znači već imaš Mada. dva na jedan. 
i situaciju gdje ovaj negdje des metara od gola i sve što nešto... Okrinut ležmo od gola, čovjek. I to je, da, bukvalno. Viš šta ne može, šta... I ako tu zmije lopće, šta ima veze, samo stoji između njega i gola, on neće nikuda. Naravno, ali hajde, da ispadne... Sve je mogo, ali nije i eto. Da ne ispadne da ga samo kritikujemo, jedna stvar je to da je čovjek veznjak, druga stvar je to da je jako mlad i da sasvim siguran sam da je igrač koji je u stanju da nauči iz ovoga. Pokazivalo se, dosta pravi on dosta grešaka kao stoper, ali razvija se vremenom i ovo će mu pomoći. Ne vjerujem da će ikad više u životu napraviti tako glupe na... Pa ne bi trebalo, jer onda ovo ponovno desi i onda definitivno nije ni kalibar za veleža, kao ono za reprezentacija. Kad govorimo o reprezentaciji... Ovakve stvari se ne praštaju, Saša, ovakve stvari ne praštaju. Naravno, ali podsjetilo me to, kad je on napravio penal, pa je napravio kasnije... Čorluka. Čorluka penal, ako se sjećaš Cipetić kad je dobio poziv, proti koga je bio? Jel proti veleža? Na Brandau napravio penal, ako se ne vara. Jeste, jeste, jeste. Znači, bukvalno kogo je dobio poziv iz zadnjeg reda, ajde... Dobro, šta smo vidjeli u Perluke, recimo? Je li kalibar za reprezentaciju? Pa vidi, neko je napisao to za Nukića iz Tuzla Sitija, kao ono, da li bi on, zašto on nije dobio prednost Čorlukom? Ja mislim da nije dobio prednost Čorlukom, zato što je možda, on je malo i nedefinisan, Nukić, on je malo i krilo, i bek, i ima ga svugdje, znaš. Ali Čorluka je nakon defensivnom izgleda okej, Ali, da se iskreno kažem, nisam zagledao. Nisam sada baš imao fokus na njega. Ja sam morao pratiti igru i znam da ćemo pričati 15 minuta o derbiju. Čorluk, ako spomenemo ili ne. U principu nije ostalo nekakav utisak da sad ti kažeš da odigra nešto specijalno. Ne samo u ovoj utakmici, nego kroz čitav ovu sezonu. Na mene nije ostalo nekakav specijalno utisak. Ali dobro, to je sada pitanje potreba reprezentacije koja će imati četiri desna beka, ne jedan nije neki veliki kvalitet. Ali dobro, opet se vraćamo na to, pričat ćemo. Možda je to u stvari razlog zašto su četvorca to upravo, zato što ne znamo... Svi igraju. Pa ne, pa ne znaš kome da daš priliku na nekim, kad se sve tu pdk-a, znaš da se još uvijek ta pozicija traži. Samo da kažem to, da Čaruka igra u zadnjoj liniji sa dvojcom sjajnih stopjera, Barbarićem i Jakovljevićem. Jakovljević je jedan od najboljih stopjera Premier Lige Bosne i Hercegovine. Nako kako svaka ekipa požele da ima. Po meni Velež, to što Velež nije imao u ovoj utaknici je Jakovljevićev, igrač Jakovljevićev profila, neko ko će ih povući, neko ko će ih malo zakačiti se sa protivnikom, malo sa sudijom, neko ko će malo pokrenuti sve to. Nekako Velež bio, dosta ljudi govori, nije bio jednakog žara, ne bi ja to nazvao žarom, ne sumijam ja da su oni htjeli jednako da pobijedete utakmicu, ali nije bilo nekoga ko će biti lider na terenu i mislim da je to jedna od stvari koju Feđodić podhitno mora tražiti. Pogotovo nakon što je Zeljković napravio crveni karton, jer onda i njega gubiš, pada psihički i ne može biti taj. Dobro, nekako da zaključimo ovu priču. Dakle, sasvim solidna, čudna, ali sasvim solidna utakmica. Dobro suđenje, pomeni penali, Jesu bili malo soft, ali ne možeš reći da nisu bili. Opet se vraćamo na ono glupi faulovi. Znaš, ono što ja govorim kad kažem, kad pričam o tome da mi moramo imati ostalnim školama prijednut koji se zove duel igra. E to su takvi penali bili sada. Što se tiče same 
bodovne ova, razlike i svega što se desilo nakon ove utakmice jedna jako dobra simbolična utakmica za, za, za da pokaže kako je liga u stvari izjednačena obzirom da je Veleš propao sve do sedmog mjesta kad nije dobio ovaj, danas Zrinski je šesti, ali ima utakmicu manje Zrinski ima 19, znači Veleš ima jedni i drugi po 19 ali Zrinski ima utakmicu manje dobro, to bi prilike bilo to što se tiče Mostarskog derbija, a u nastavku pričamo o ostatku uh, utakmica Premier Ligi. Poslije ove mini pauze, koja u stvari nije mini pauza za vas koji slušate i gledate, vraćamo se Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Kolo je bilo zakle 13, to još uvijek nemamo kompletirano sve utakmice obzirom da, da fale utakmice između Zrinjskog i Širokog, ili tako, i, i Želje i Sarajeva. Ali, ono što smo vidjeli u 13. kolu je prije svega još jedan poraz Borcajića. Da, i to uslovno rečeno neočekivan, mada je sloboda... Izvini, moram, moram se ispraviti to što ćeš ti da kažeš, ali moram se ispraviti, nismo stvari vidjeli poraz Borca koliko smo vidjeli pobjedu Slobode. Jer je Sloboda odigrala opet dosta dobru utakmicu i... i Mislim da je vrijeme da se pospijemo pepelom. <laughs> Pogotovo ti. <laughs> ja, moram priznat da, da ovo je nešto ovo je grad mi je Crnogoreci pričao nakon utakmice i pričao ono dosta, kako rekao, gladijatorski je ušao u tu priču sa, sa puno emocije i rekao da, da, da smo najveći kada nas svi otpišu. I, i Tebe nije spominjao, nije. Nije i tako je nekako je bilo, jer zaista sloboda, sloboda s početka priče, znači s početka Premier Lige i sloboda danas su dvije različite ekipe i tu najviše zasluga ide svakako treneru Gradimiru Crnogocu, koji je odradio strašan posao sa svojom ekipom u dosadašnjem dijelu e, Lige. Jel? Ti kad danas, i sad kad bolce... tu ekipu na papiru, rekao bi, nije ovaj, nešto nije, nije u redu. Preslava pa znaš kako, on su jedna od rijetkih ekipa koja, koja trkom ovih mladih igrača namiruje teškaše kao što je Husejnović. Međutim, Husejnović je postao radlica. Ne radlica u onome smislu riječi kao što, kao što su jel pravi radlice, nego poređujem kakav je prije godinu dvije bio. I on sad puno više šprinteva, uzima puno više radi za ekipu. Znači, on je prepoznao to što, što trener Crnogorac zahtjeva od, od ekipe i uklapa se u to sve. I onda oni mlađim igračima, onda oni ne mogu ići ispod, ispod tog, jel, nekog, nekog minimuma, odnosno ispod nekog maksimuma, tačnije rečeno, oni moraju uvijek davati maksimum. Jedan oni isti usuđuje ići ispod maksimuma kada vide, jel, Susejnovića, jel, jel, Senijad, Senajd. Sajd. Sajd, eto, vidiš, znam da me nešto Ibrići spominje. <laughs> Sajd, Usejnovića, naravno, i zato, kažem ću još jednom, što se tiče trinjenaca na govorca, svaka čast, svaka čast za slobodu i današnja pobjeda je sasvim zaslužena, iako je u prvom problemu borac imao puno više ozbiljnih šansi, koje za divno čudo nisu uspjeli iskoristiti, a sloboda je iskoristila ono što je imala i u drugom problemu je već to bilo izjednačeno utakmica. To je ono što smo govorili ranije za borac. Plan B apsolutno ne postoji. Ako nešto krene loše, ostaje loše, nema, oni sve što pokušavaju i opet isto, ili Ziljkić, ili, ili ovaj, Vranješ, tako da manje više vraćamo se na pitanje što to 
Vlado Egudić radi i nešto to liči, po meni ne liči ni nešto i, i mislim da, da je borac u problemu jer opet kažem, ideja, opet kažem, nekakav sistem da ti kaže da se to nešto ponavlja iz utakmice u utakmicu, osim negativnih stvari koje smo izvajali, ja ne vidim da oni to imaju u ovom trenutku i ako on stvarno obećao, ko što je obećao na komentarnice pretvjelaža da će porez biti prvak. Neko je napisao tamo u komentarima danas da pita, u stvari neko je pitao je li, je li, Dino ja mislim je pitao je li ovo kraj za, za borac kad je u pitanju borba za titulu i bojim se da jest. Ne samo zato što što je Sarajevo, pardon, ne samo zato što je borac daleko, nego zato što su ovi djeluju puno bolji i ozbiljniji i moćniji. Ne samo Sarajevo koje, koje im vježuje koliko sad, osam bodova i sutaknuto manje, je li tako? Jeste. Nego, nego ozbiljnije djeluje i želju, iako je slabiji možda od borca, ali meni djeluje ozbiljniji jer ima nešto, zna šta traži, kako ne ide, to je dobro, ali, ali nešto amar proba. Ozbiljniji je Petita Zrinski, ozbiljniji je ako ćeš i, 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 i Tuzla i velež, nešto svi traže, ovi su nekako nigdje nisu tačno prispjeli, pa ne znaju ni oni kako bi to, znaju šta bi, ali ne znaju tačno kako bi to. Tako da... Ja bi se ja delimično složio s tobom, Saša, kraj za, odnosno, ja, kraj za te neke borčeve snove u tituli nije još uvijek tu, međutim, činim se da je kraj za ovoga Jagodića. Ja sam... pet, poraza, pet poraza u sezoni gdje, gdje se očekuje, jeli, eto, kao što on sam najavio, na kraju kraju nije se očekuje. Da, nije više da se očekuje, ti biti prvak. Znači, nakon ga poraza, ja ne vjerujem da će još dugo potrebati prije nego, nego što, što Jagodić vidimo leđa. Apsolutno se slažem da, da nije kraj za borac, mislim, ovo je bilo više figurativno rečeno, naravno da nije kraj, imaš koliko je škola. Ali je problem to što oni ne djeluju kao ekipa koja je u stanju na to. Znaš, Zrinski, malo prije smo govorili da ima problema, ali kad ti vidiš tu ekipu, ne možeš se zakljeda da, da ne mogu još uvijek se uključiti i boriti kore za titlu. Jer ti vidiš da nešto se iz toga može izvući. Možda ne radi to Žiža na najbolji način, ali, ali ima, nek, nekakva, ima nekakav uh, koncept te igre i nečega. Ovi iz druge strane nemaju apsolutno ništa. Nemaju kad počnu gubiti totalna, totalna, totalni raspad. Ja ne znam su koga još dobili gostima Olimpiki, koga još? Soliko ga više dobili. Mislim da nisu šli. Tako da, pet, pet poraza u, u, u situaciji, u 13 kola, u situaciji kad si ti obećao da će biti prvak. Znam, po meni bi sam trebao da, da se puspasi, ali hajde, ne vjerujem da će to uraditi, jer ne izgleda mi kao lik koji će preuzeti odgovornost. I ove izjave poslije utakmice su sve iste. Ah, Dobro, prijatelju, izvini. Ne znam što da ti kažem. Ne znam da li se čuo tamo negdje u 86. minuti kada daje, kada bodri svoje igrače i ono kao idemo igrati, ima još vremena, daćemo im go. Onaj, sve to super zvuči, ali kako? Kako, da. I vraćam se, ono, to mi potisalo na ono priču tvoju što smo imali za Patreone u, u prošle sadnice. Ta old school generacija trenera u Bosni i Hercegovini koji su 
koji idu na juriš, znači na ložu, ono, da, naloži, da naloži svoju ekipu, mislim da im kažu kako, kako da dođu do rezultata, ono, kako da urade to. Nemoj tako, on je držao predavanja. Na, kako se... Da, on je bio <laughs> Ja sam bio predavač. Okay. Dobro, bio još dvije utakmice koje treba spomenuti široki je pobjedio kuću olimpiku, vratilo mu se dio igrača, ali svi više, ne znam ko će i prebrojati, ko je, ko je više prvi tim, ko nije prvi tim, ko je bolestan, ko nije bolestan. Uglavnom, oni su se mučili, ne znam jesi vidio tu te golove, highlights-e, bila ona situacija prije gola. Nisam. Je Alen Jurilj, ja mislim, zabio gol i sudja je priznao gol i to je trajalo neki par minuta, svi su igrači Olimpika bilo očito da je u offside-u pola metra, u offside-u, u offside-u pola metra. I ovaj, više <laughs> mi ostalo. I nakon, ne znam, 35-45 sekundi sudija, hop, eh, offside. Tako da ponišnim taj gol. Drugi nije bio, mislim da drugi, iako je Olimpik tražio i drugi, odnosno jedini gol na utaknici koji je prvi. Prvi, prvi, drugi. E, mislim da nije bio offside i da je bio regularan. U svakom slučaju široki brijeg Olimpik 1-0. Široki je prošao taj najgori period korona krize i ostaje na utaknica Krupa Tuzla City, prva pobjeda, ali tako? Krupa koja je igrala tu ja, u ligi, tačno. Kup mi ne računamo. Da, da. Odigrali su, Krupa odigrala jako dobro, tako smo mogli reći. Odigrala je baš ono, e, na, ono na život i smrt, što se kaže. I Čekaj, ko je sjedio na Tuzla Krupe? City, ja nisam vidio Tuzla pomoćnik pomoćnik Stojinića Mrkobrada na interim rješenje znači privremeno rješenje znači još uvijek oni nisu nikoga jel tako doveli nisu iako je ime koje se najviše spominje Milenko Bušnjaković znači koji jako radi dobar posao u tuzanskim ovim premijer ligašma, tako da ćemo vidjeti da li će pomoći krupi da se izvodi. E, divan go, voje, voje ubi paripa i Tuzla dosta neobjedljiva, dosta se patila. Ono, na kraju je pobjedila više sretno nego spretno, ali ko te pita, boli su bitne. Još preostale dvije utamice koje su nam ostale koje nismo obradili, a nismo zato što hoćemo to da skopimo u nekakvu najavu za, za Sarajevski gradski derbi. Jesu utavnice koje su odigrali Sarajevo još u petak, jel tako, protiv da. A, mladosti DK. Pet jan je to bilo, ne znam, mi splatili su uopšte nešto pretjerano priču. To to. Sarajevo je došlo do te tačke da nemamo više šta o njima reći. <laughs> Tako nekako dođe, tako nekako dođe. Jedina, jedina novost u tome svemu je to što su uključili u taj svoj, ali, u tu svoju mašneriju, uključuju Povako i Zinedina Mustada Nagića, koji je postigao peti pogledak, divan pogledak i slobodnog udarca. Nadam se da ste ga pogledali, ako niste, potražite ga negdje na YouTube. Ma istorija. Ma da, uglavnom Sarajevo od početka jasno znao šta kako, gdje, kada... Ma da. Lako, relativno lako su pregazili mladost, manje više i očekivano da se nalažemo. Mada, mladost opet, ono, mladost ko mladost, naivna, puno, puno situacija gdje se samo lopta gleda, gdje se ne prati igrač i onda to izgleda, izgleda prejednostavno. Pre, pre Prije nego što, što pričamo o Sarajevu, 
u kontaktu derbija, dakle, da znamo da je Željezničar odigrao svoju utakmicu protiv radnika. Na Grbavici je bilo na kraju 3-1, mada je radnik poveo, je li tako? Točno. U 15. minuti preko Milana Vušurovića, je li tako? Radnik je također bio bez Bradonjića koji je imao temperaturu 37,7, ako sam dobro shvatio. <laughs> Koja je normalna temperatura, za nije tu negdje? Ja ne koliko? Ha, ono, kad smo bili djeca na, na toplom mjeru je stajala ona crvena na 37, ali nekako bi zadrasle trebalo da si 37,5, ja mislim, da, ali ne znam kako se da u COVID protokolu. Kad smo COVID protokola stavio samo onu sliku na, sa sport centar, sa scsport.ba u stvari, a, gdje je trener Slavko Petrović i njegov pomoćnik, nemam pojma koje da se nalažemo, sjede obojica na, na, na klupi željezničara i sad imaš na naš sjedišta i na svakom je zeleno gdje treba sjediti x gdje ne da, treba, i sjede tamo gdje je na x <laughs> tako je da covid protokolu u premier ligi Bosne Hercegovine šta smo vidjeli od želje Ić? pa znaš šta, vidjeli smo i tu dominaciju i to je bila dosta ono, ja odnosno vidjeli smo vidjeli smo mada ali su se poslije napakovali u šesti spetara i, i nadali se da će proći. Ono. Pa ne, ne, ne znam šta bi trekao Saša. Ne malo imao sreće, obzirom da, da je onaj prvi gol tako štilčev. Morao je Kozić bolje reagovati, da budemo blagi. Kolo sa puno grešaka individualnih. Pa tako nekako. Na kraju krajeva to je možda odlika ti, ti liga kao, kao što je nivo naše lige. Znači, te, upravo te individualne greške, to je stvar razlika ozbiljnih futbalera i, I, I igrača koji, još, koji to još uvijek nisu. Kad kažem ozbiljnih futbalera, onda smatram, znači, Lige Petsi. Ta je, ta je rečenica bila, ono, znaš, početak rečenice je totalno mir, opšti ozbiljnih futbalera i onda, ono, samo da vidimo kao će rečenice, šta su ovi drugi. Znači, ja, ja bi pustio da prođe to. <laughs> Dobro, puno važnije u stvari ove dvije utamice jesu i u kontekstu gradskog derbija koji se igra u srijedu, tako? Znači, u srijedu. Prepostavljamo da ću ovaj podcast biti u ponedjeljak online ako Slaven odradi poslovnu brzinu, ko što nam je obećao. <laughs> tako da ovaj, preko sutra je utakmica između. Sarajeva koje je prvo iz 12 utakmica su oni skupili 32 boda, Željezničar je drugi sa 28, dakle 4 boda razlike, jedni drugi su odigrali po 12 utakmica, ovo je ta 13 koja im nedostaje da upotpune kao i svi ostali. Šta možemo očekivati od ovog derbija? Derbi su u principu često previše loši i dosadni, onda iskoči jedan dobar, drugi dobar i onda nekako se ponadaš i onda to opet satare neki koji je totalno negledljivi. Ja, ono prošle godine je bilo 5-2 za, za, za željezničara. Tako nekako. Prošle sezone je u stvari. Ono, ova korona nas je svi uporemetila do te mjere <laughs> da čovjek ne znam koja godina. Ne koja je sezona futbalska. Ja sam jutro suprvo čestito jedan rođendan, mjesec dana unaprijed. <laughs> ono, tako da malo se gubim u tim, u tim remenskim terminima, međutim činim se da je prošle godine bio derbi gdje, gdje Želinčar slavio 5-2. Dobro, svaki malo iskoči taj neki derbi koji bude dobar. Mada. Koji bude dobar no, no, koji... Za, zašto spomnijem? Zašto spomnijem? 5-2 je bilo 31. augusta 2019. Dakle, zadnja dva je, jel, želju dobiti 5-2 i 3-1. 
prije toga je bilo koliko, 3-0 za Sarajevo. 0-0. <laughs> je u principu zadnji koji je bio 0-0 je bio uh, onaj na Koševu u aprilu 2018. Znači, da. toga je bilo 1-2-3-4-5-6 u kojima je bilo 4-7-3-3-4-3 gola. Dakle, nije, nije to tako strašno kad gledaš golove, ali već smo zaključili da mi u podcastu ovdje apsolutno nas nije briga za golove. <laughs> Bodove kako je velež odigrao Bodove Ali to, to nije stvar sa, sa našim gledovacima na svu sreću Tako da imamo pravo da se nadamo I da očekujemo jednu jako dobru utakmu S obzirom na, na odličnu formu Sarajeva Na dosta dobru formu Željezničara Željezničara ja mislim ima čak i najjaču odbranu ligi A Sarajev ima najjači napad u, u, u ligi Ti imaš cifre tu ispred sebe Sada ćete to nama provjeriti i potvrditi Ja ovo iz glavi lupam no, Pretpostavljam da je tako Tako je nekako, sad ćemo tačno to da, da, da potvrdimo, da ne budemo uvijek. Znači, Sarajevo i dalje neporaženo, to treba reći. 12 kola, ako se ne veram, niko to do sad nije uspio u premijer Ligi Bosne. Obarali su toliko rekorda u zadnjih nekoliko dana da se pogubio, postigli su 31 gol, dakle, jeste daleko najviše u Ligi. Željezniča s druge strane 19 zabijeni, ali pet primjeni, što baš zvuči na kolu. Reko mi čovjek da imaju granitnu obranu, a? Priliko primio manje od njih. Majok, majok, svi su dvocifreni. Da, da. Svi su dvocifreni. Ona, jeste granitna odbrana, ali nije, nije granitna odbrana samo zadnja linija, nego čitava ekipa. Čitava ekipa radi dobar posao u defenzivi. Bez obzira na to, u suštini Sarajevo izgleda super moćno, ali ono što pomeni željo u ovom trenutku može da gleda pozitivno je to što njima odgovara kad im dolaze takve, odnosno kad igraju takve utakmice. Uh, protiv ekipa koje će igrati lopte. I to se pokazalo ove sezone, Ma, da. da najveći im je problem kad im dođu ekipe koje se brane, a Sarajevo se neće definitivno braniti u ovom derbiju. I ne znam je li, je li to ispravno reći, ali mislim da je na Sarajevo malo veći pritizak nego na želji. Uh, malo veći pritizak. Ja sam ne pisažio. Pa evo da, da pokušam argumentovati. Čujem Madute. Pokušam argumentovati. Prva stvar... Uh, izgubili su zadnja dva derbija izgubili su primili su osam golova u zadnja dva derbija i jednostavno ne, ok, ne moraju dobiti ako budu prvaci, koga, koga briga jeste izgubio derbi, nisi izgubio derbi to je priča za malu djecu ali, ali imaju i taj veći pritisak iz tog iz tog, ovaj, iz tog ugla druga stvar, svi smatramo favoritima, da se ne lažemo po, po, po sastavima po ekipi po trenutnoj formi, po onom što smo vidjeli ove sezone, oni u ovu utakvicu ulaze kao favoriti. I mislim da će za želju eventualni nerješeni rezultat ili eventualna pobjeda biti puno je, neću reći iznenađenja, nema tu iznenađenja, ali puno veći rezultat nego za Sarajevo. Dok s druge strane, ako Sarajevo dobije, manje više si završio priču Ni, ok, nisi ima puno kola i može se svašta desiti, to stalno ponavljamo, ali su u situaciji gdje se odigrao 13 kola bez poraza, odlijepio se od svakoga, imaš najbolju ekipu, imaš dolazi zima i ono što ti fali možeš dovesti. Tako da, mislim da, da s te strane Sarajevo je apsolutni favorit i nekako pomeni samo zbog toga želju ima malo manji pritisak. Ja opet mislim da je na želju Veći pritisak. 
Sada ću čuti. Veća manja, veća manja. Ti su stvari dao taj argument, najveći zašto je pritisak na železničaru. Dok se govorio zašto je pritisak veći na Sarajevu. Upravo zato što ukoliko Sarajevo pobjedi, ukoliko Sarajevo pobjedi večeras, odnosno ne večeras nego za dva dana, pošto mi ništa ovog gleda u ponedeljak, ali utemce u srijedu, ukoliko Sarajevo pobjedi, onda je, ko što ti rekao uslovno čeno, goodbye, železničaru, jer onda si 11 bodova i za Sarajeva i Sarajevo ode i teško ćeš nadoknati 11 bodova. Tako da, pritisak je na želji. Imali smo prošli put petljada slušalaca, gledalaca. Pitaj sad od ti petljada da smo napravili anketu koja je favorit u ovoj utaknici, vjerujem da bi 80% ljudi reklo da je Sarajevo favorit u ovoj utaknici. Da, i šta? Što znači da je očekivanje od želje, ali realna očekivanja od želja su puno manja nego od Sarajeva. Sarajeva koja nije prvak s ovom ekipom i iz ove situacije u kako je sada, gde nema poraza nakon 12 kola, po meni bi bila katastrofa, ravno, ne znam, to je baš katastrofa, to bi moralo biti ili da je neko se razigrao super mega giga, ali puno je vjerovatnije da je Sarajevo samo propaslo to. Mada, da je ugasilo motore i... Dok s druge strane ima želju koji igra lila, koji igra toplo hladno, koji odigra dobro, pa odigra loše i ako ne budu prvaci, neće biti nikako čudo. Tako da... Dobro, da, želje... Mada, želje sto godina postojanja, želje u financijskoj krizi, želje u milijaru nekih drugih stvari i filmova koje sigurno mogu utisati na njih i zato kažem, pobjeda u derbiju bi značila puno više i samim tim pritisak veći na ekipu želje, jer oni moraju, uslovno rečeno, zamazati oči i sebi i svima drugima i imati onaj feeling u sebi da još uvijek liga živi, da još uvijek imaju šansu da budu prvaci. A ta šansa, odnosno taj mentalitet u glavi, odnosno taj način zamišljanja može doći samo kroz pobjedu nad Sarajevom. Koliko izgube to već minus 11, to je već još 20 kola do kraja, dobro, ko što kažemo, mi to cijelo vrijeme ponavljamo puno bodova još u igri, to sve, ali minus 11... Minus 7. Pa bilo bi minus... 32. Pardon, da, minus 7. Otko mene je minus 11. Hvala, ti si već neki. Zima mi ovdje, ja sam već upisao neke druge pobjede Sarajevo. Da, minus 7, pardon. Tako da... Bez obzira, minus 11 je puno, puno, puno jest. Ma da. U svakom slučaju dobro je da se nekad ja i ti ne slažemo. Ali zanima me kako utaknuti očekuješ. Ok, nećemo sada o rezultatu, jer to je zadnje što nam treba da nam ono, a ja sam ti rekao, ti si rekao da će sloboda ispast. Da je najgore. Tako da će doći to na isto na kraju sezone, ali znam što ću da kažem. Sada ja i ti kažem o rezultatu. Zanima me kako utaknuti očekuješ. Kako će se postaviti? Iskreno da kažem, ne znam, baš pokušavam, pošto ti je ovo pitanje postavio i u pauzi prije, to sve pokušavao sam da se priprijemim nekako i ne znam. Sarajevo manje više znamo svi otprilike i postavku i način igre i sve to i ne vrijedi će on puno šta mijenjati i zašto mijenjam kada im funkcioniše, kada to radi sve kako treba. Sad je samo pitanje imena, da li će početi Velkoski ili će početi Lupa Jukić, da li će igrati Đukanović na sredini ili će igrati ne znam Milićević koji će biti pojmenin zadnje linije naprijed, a dole Bačo Šarvić znači to sve ti neki kako rekao, ti fini detalji, to sve 
koji ima mi pojma da imamo kako će izgledati i Sarajevo će sigurno igrati 4-2-3 Janko Štirovo do sada, ali kako će želi igrati, to blage veze nema. Jer Amar Osim i ranije mijenjao taktiku, prilagođavao s protivnicima dosta uspješno. I kao što sam ti kažeš, on voli igrati ekipa koja igra u futbol, protiv njih se je samo pitanje šta on smatra, koje je najbolje oružje, jel? Nisu su prostavi. U stvari ovo je dosta dobar ispit da vidimo na kojem je trenutno nivou Amar Osim u ovom trenutku sa ovakvom ekipom koja je objektivno lošija od Sarajeva i nema tu širinu kako Sarajeva ima. Što ti sada nabraja desetak igrača za koje ne znaš hoće li igrati ili neće igrati, ali koji god igra neće biti neki promašaj. Ono što pomeni što će Sarajeva tražiti to je da nagazi Štilića jer očigledno je da preko njega ide puno toga i da se zaželjio puno ovisi o njemu. Ali dobro, to je sasvim logično da će neko biti taj ko će malo nagazi Štilića. Druga stvar što će Sarajeva tražiti je da da mu se ne desi ovo što se desilo veležu na bijelom brijegu, da ima posjed, da ne može da probije tu zadnju liniju, znači oni moraju nešto uraditi u zadnjoj trećini, jer definitivno očekujem da dominiraju posjedu, ali stvar koju ja očekujem jeste da Amar Osim napravi neko iznenađenje. Jer tako je situaciji da on mora nešto hemijat da bi došao do neke znaša. Ne možeš to ti kažeš, Sarajevo od prilike znaš šta će biti, ali za želju ne znaš jer čito vrijeme se mijenja silom prilika. I tako da očekujem i od njega nekako iznenađenje na jednoj, drugoj, trećoj poziciji i da pokuša ta tranzicija da mu bude onako kako je bila recimo protiv Velaža u prvom kolu i da bukvalno ono što želje mora očekivati da iskoristi sve što napravi pred golom Sarajeva. Mada opet ne bi bilo niko čuda i da se jedni i drugi budu i nervozni i zatvoreni i da utakmicu odluči jedna greška ovako u slučaju mastarskog derbija tri greške kad imaš raspoloženog zvonića imaš raspoloženog Zeljkovića da vamo bude ne znam neki lupam sad Kovačević ili neki Kosorić ili šta ja znam. Tako da, ono što se nadamo je da će biti dobro utakmica. I ono što, kad vidiš sada... Ja sam ljubijen čak, već ljubijen sam da će biti dobro utakmica, Saša. Vidjet ćemo, ja se iskristljeno nadam da će to biti dobro utakmica. Mi još uvijek nemamo neki pravi plan, tako da nećemo ništa najavljivati, ali moguće da odradimo nešto nakon te utakmice, evo. Obzirom da nam ne upada u ovaj standard. Ne upada nam u ovaj standardni ritam prenosa, ne računamo te srijedom što se igre. Imamo široki zrinski od četiri sata i onda od šesti, u šesti nisam siguran, da li šesti u pola sedam, taj sarajski derbi, tako da imali bi mi materijala o čemu pričati. Je li Arena brandirala to kao neki super srijeda? Pa ne znam, ali eto, u oči Lige prvaka, malo se sudiravamo sa Ligom prvaka, čak se ne... Oni otakmice što počinju se da igra prvaka. A dobro, ko to ga napolisi. Dobro, ništa tu ove prilike je bilo to što se tiče premijer Lige, u trećem dijelu pričamo o reprezentaciji Bosterskoj. Moramo što jedna saša stvar reći, pojedin nešto zatvorimo. Pricno, nisam pricno. Ne pritišći, ne diraj, ne diraj. Čoveče, znaš koliko smo divnih golova vidjeli ovaj vikend? Jel trebam ja pitati koliko? 
Strah mi sad da ću promašiti koji je, ali imao se, već sam spomenuo, ovaj pogodak Mustreda Nagića za Sarajevo. Divan go isto ubi pari pi pogodio glavom, morat ću staviti na oču, ali pošto sam malo čovjek u godinama, pa i ne vidim baš tako dobro. Ali prije svega fantastičan gol Hrvoja Miličevića, odnosno Ivana Miličevića, pardon, za Željezničar. Na bomba za 2-1, svidio onaj gol. Da. Znaš što mi je najbolje u svom tome, u svim tim golovima, ne samo u ovom kolu, nego u svim utaknicama i ne samo premijer Lige, nego i na dosta ovih stranjskih zvuk lopte. Znači, kao da igram ne samo to, nego kao da igram kartonskog kutija, ono, pomp, pomp, tup, i samo se čuje tup, o! Moram to spomenuti, oni highlights-i epileptični sa ovaj sa arene posle utakvica, znači prenos je super za to, ali highlights i pa kad upadne ostane neki onaj glas, pa se četiri pet puta ponavlja. Još čuo sada posle Sloboda Borac, Bojan Pavlović, Golban Borca, kad čuje majku. Taj sam bio propustio. Pa zato pogledaj ta highlights, pa tako da je Bojan je osovo Dobro, sad smo završili drugi dio drugi dio koji je bio u premijer ligi i okrećujemo se reprezentaciji Bosne i Hercegovine i spisku kojeg je objavio Dušan Bajač Dakle, spisak još jedan spisak koji je objavio Dušan Bajač vjerojatno da u ovom trenutku nema nikve opcije da se pravi intervju sa selektorom prestacije, ali vjerojatno da ga pitamo šta je cilj, ne znam, bilo ni sam selektor znao reći obzirom da, ok, pravi ekipu za budućnost, nekome, a već smo o tome govorili, kome i koliko će taj neko biti oduševljan što je, eto, na televiziji mogao gledati Zeljkovića, Cipetića, Kadušića, Čorluku, Todorovića, ako ćeš koji ne igra nikako, Lončara, Danilovića, koji ne igra nikako, da sad ne nabrajam, ima i Ziljkić je novi, Hasić je novi, Turkeš je novi. Šta će to znači nekom budućem selektoru? Ne znam, ali hajde, nećemo kritikovati odmah u startu, čisto da nako prokomentarišemo Spisakić. Ima li si šta prokomentarišemo? Šta te zanima? Ne znam gdje da krenem, Saša, mislim. Znaš šta je standardna priča, fali ovaj, fali ona, Džej Nebirović, Džej... Stani, postaviš pitanje, krenu dvaret, prekinješ. Misli se da nadaš Fejzović. Polako. Ovo sam htio da kažem. Tako je. Neko je napisao dole na grupi, da je jedan slivo, 70 igrača je do sada pozvano. Od septembra mjeseca do ga sada spiska. I znači mi apsolutno nemamo še pravo da kažemo Če je ovaj, če je onaj, svi su bili tu. Stani, ali opet ima gdje ova, gdje ona, gdje ova. Ima, pa znam, šalim se, šalim se. Ali to ide do iznemoglosti, razumiješ? Ovo je sve krivica selektora i njegovih upuslenika. Znači, futbolski savjez treba da kaže, ok, propustili smo baraž, sad idemo u podnoživanje reprezentacije, sad idemo, ok, ćemo se premijer Ligi Bosne i Hercegovine, vidimo da li ima tamo neki igrač, koji bi mogao da ispliva da postane reprezentativac. I onda, kad to kažeš jasno i glasno na televiziji, u novinama, gdje već, tada ubijaš 
svaku dalju diskusiju kod toga zašto Ziljkić, zašto ne Duljević, zašto Danilović, zašto ne, ne znam, Lupam Štilić. Razumiješ me, znači, tu ubijaš svu priču. Međutim, iz Ula ne rekao iz javne kuće dokumentog saveza. Reci, reci. Iz futbolske kuće u Sarajevu, iz futbolskog saveza u Sarajevu, mi ništa apsolutno nismo čuli. Selektor ima moće ono boulja po mraku i ono koga uhvati, ono na, evo ga, daj njega, daj njega. I trpaju se ta neka imena, guruju se neki igrač i samo se stvaraju nove diskusije o ti imena bez ikakvog razloga i povoda. Ne znam sad šta... Sve se to moglo. Šta ću ja reći, sve si rekao. Sve vam je čovjek. Pa ću zamjati, ti ću glupo neđa preuzmiješ to. Šalim se, ali apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je smiješno ovo što se uopšte ovako ulazi u ove tri utakmice. Ne samo što se ulazi u ove tri utakmice, nego ajde da ti opet znaš da si rekao da su oni pregovarali s nekim, da je taj neko postavio neke uslove, da sad se priča o tome da se pravi iza toga nekakvog reprezentacija, da se stvara nešto, pa bi ti rekao ok, ajde, ajmo ovo će biti trošenje te tri utakmice, da izvučemo nešto najbolje. Mi apsolutno nemamo ideje zašto nam služe ove tri utakmice. Znači, nemamo apsolutno nikakve ideje da smetu da provamo dobiti, da ne upadnemo dole u četvrti onajšaši. Ili mu nas znam imali više i to šanse, s obzirom kako igraju Grci, kako igraju. Znači, apsolutno mi nemamo pojma što igramo ovo, nemamo pojma kad igramo sljedeću utakmicu, nemamo pojma kad je sljedeće ukupljanje, ko će biti selektor, ko će mu biti treneri, zašto, šta će biti cilj. Znači, možeš postaviti 50 pitanja i na svakoj odgovor ne znam. A ne znam, šta ćemo, a ne znam, ne znam, 50 puta, ne znam i gotovo. Ja ne znam stvarno kako da objasnimo to, a da ne ispadnemo, ono, da smo mi budali. Sad ovo zvuči kakvi rejđ, ali nije, ne znam šta da kažem, da je ozbiljno da ima veze sa ove tri utarnice. Kad nemaš selektora, nemaš pomoćnike, nemaš ideju šta nam je cilj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ne znaš ćemo li graditi ekipu, što si ti rekao, iz premijer ligije, ćemo li pokušavati tražiti u dijaspori, ćemo li praviti se neki sistem, ćemo li se nešto vaditi iz U21, hoće li... Ne znam. Hajde, hajde, ne, pošto mi imamo našu odličnu, fantastičnu, predobru, prejaku grupu na Facebooku, koja zove Podcast Upside, u kojoj ste svi dobrodošli, kao što Saša svaki put kaže, ona je zakrčana, ali vi pokucajte, mi ćemo otključati. Tamo imamo... Izvijem da prekidam, ali otprilike su kriteri isti ko za ulazak u reprezentaciju u Hercegovine, ne postoje apsolutno nikakve kriteri, znači, možete da imate veze s futbalom, da nemate veze s futbalom, da slušate, da ne slušate, da hoćete, da ste slučajno pricinuli, ući ćete. Svi ulazite. Svi ulazite, ali može se izaći iz realizku reprezentacije, mi izlazak naplaćujemo. Ta pitanja koja sam postavljena na grupu, možda nije možemo iskoristiti, pa da ova priča bude malo konstruktivnija nego što smo ja i ti započeli sada. Jer ovo je baš rejđ. Možemo mi isti pitanja, ali neće ništa konstruktivnija rasprava. Teo, recimo, Adnan Ljubljankić je pitao šta mislimo o Lončaru. Šta mislimo o Lončaru? Gotova tema. Ajmo dalje. Ne mislim. Ok, prošli utaknicu bio najbolji igrač rijeke. 
Uopet protiv AZ, jel? Ne, protiv Varaždina u prvenstvu, ja mislim, protiv AZ da nisam da kažem. Imao je asistenciju protiv AZ, tako da... Koliko je to zvršno? 4-1 AZ, ili tako? 4-1, pa da. Tako da mislim da ne... Da idemo od igrača do igrača. Zašto nema Demirovića? Zašto nema Demirovića? Ne znamo. U principu ne znamo zašto nema Demirovića. To je pitanje ima 5-6 puta je postavljeno u zadnji 8 sati. Zašto nema Demirovića? Apsolutno ne znam. Treba li biti unutra da je nešto zaslužio u zadnjih 2-3 mjeseca? Nije. Ali opet uzmeš ko je unutra i koji su kriteriji da ovi budu unutra. Naš. Mogao bi biti, ali eto, pošto nije nema Nije neki veliki problem. Ne znam. Ne, ali upravo to, Saša. Demirović je odličan primjer imena oko kojeg se sad jednom svi slažu da on treba da bude tu. Znaš, ono što si spomnio prije, znaš, mi napravimo igrača, odmah napraviš Levandovskog od njega. Znaš, i onda on kad dođe, kad se spostavio on stvarni Levandovski, da je on Demirović, i onda imaš okće se ploče, jer su očekivanja ovdje negdje, on ih dođe ovako ispunio, onda kaže joj, ovaj pojma, nema daj ga, onda pokopa ga, onda ga gune dole još dva metra po zemlju. Pa evo sada imaš pitanje, gdje je Dario Đumić, gdje je Dario Đumić, gdje je Dario Đumić, a nakon oni utakmica kad igruje, tako je bilo prejemno što je pozvan, pa onda odigruo dvije utakmice, pa ko je ovoga našao, gdje ste ovoga našli, ne mogu ga više nikad zvati, onda kad ga nemaš, ne znam, čitav jedan ciklus, a je dobro bilo da se ovaj zove neka igra u tvrte u Vrhunski. Mogu li ložiti kviz kada se vratim na lančar, samo ne kažem na lančar, odigrao jako, jako loše ono malo minuta što je dobio u reprezentaciji i ljudi sa spravom pitaju otkud on i zašto on tu, zašto se njemu daje šansa. Međutim, rijeka je rijeka, ipak kad igraju tu Evropsku ligu, uvijek su tu u vrhu u Hrvatskoj, tako da on je u toj rijeci dosta, dosta dobar iznad prosječan igrač u Rijeci. Međutim, u reprezentaciji još nije odigrao, eto, nije još pokazao zašto je u Rijeci, koliko nam nije pokazao ništa da. A imamo takvi igrača koliko vač Leks Višća. Dalje imaš pitanja koja smo i ranije odgovarali, Marija Vranić ima li mjesto u reprezentaciji, u ovakvoj reprezentaciji po meni ima, već smo ranije govorili zašto. Ima i Davidovi Bratno stari Mateo Sušć Ušao u tim kola kaže Jasmin Bešć Evropa Ligi je na poziciji desnog beka Poziv dobija Todorović ispred kojeg je napadač Jakoliš Ovo u principu nije pitanje Nego zaključak i ovo isto mi možemo ponoviti Ali Ne znam, opet je odgovor Ne znam, ne znam koji je kriterij Da Mateo Sušć nije unutra a da li bi nam bio ogromna pomoć Mateo Sušić da je unutra, nisam sigurno. Isto ne znaš. Isto ne, još jedno ne znam. Mateo Sušić čisto koji lončar dobio ovom prilikom reprezentaciju, ono malo što je igrao i ne možemo reći da nas je oduševio da je igrao nešto iznad prosječno. Ko te oduševio u zadnjih pet godina? Ne, mislim, ne, hoću reći. Evo pogledamo ovaj ciklus kod prosječnečkog što je bio. Gojak je skočio tu. Ali zato je odigrao ovaj zadnji od kada je došao Bajević nije ga bilo na terenu. To je drugo. Nisam htio reći nisam sad htio da nabrajamo ko je igra, ko ne igra. Dobro, ima igrača koji iskaču, koji ne iskaču. Ali hoću reći 
nije da, da se neko mogu sad nešto specijalno izdvojiti na desnom beku. Eto, odigrao je Cipetić pola dobre utavnice protiv Italije, pa, pa su svi pričali Cipetić vrhu. Dobili smo ga za sljedeći 20 godina. Polako da odigrao čovjek desno takvica. Isto tako Mateo Sušić odigrao što je odigrao više se ne sučam. Dvije, tri utavnice, ali tako? Ali, ali ne može sad reći da je, da je nije zadovoljio da je zadovoljio ko će zadovoljiti za dvije utakmice. Ako mislim kad se neko da nije, nije nešto istakao onda mislim u smislu da nije da se nije cementirao tu u tom periodu. Razumiješ? Jer on je smaknut sa spiska, niko nije rekao kada je tek smaknut sa spiska. Razumiješ? Znači ljudi su kao ko što imaš sad primjer Duljevića. Da se naležimo, Duljević je bio dobar kod Meše Baždarevića. Da. Ono što je igrao bio je dobar. Međutim, imao sad ovo već drugi ili treći spisak na kojem nema Duljevića, odnosno bio je na prošlom, ali on bio skinut od korone, na ome ga nema nikako. Niko ne pita gdje je. Da. Razumiješ me? A, a, a prije otimali... To jeste, razumiješ? Nema ne, to je nekako ta priča. Isto je tako bilo za Sušića. Isto je tako za Prcića. Isto Baš je tako. tako za Đumića. Isto je tako za... Ne znam sad, da i ne nabrajamo stotno. Ali... Isto tako bio, on je bio unutra i nije se istakao ili neko cijenio da on nije taj igrač za toga nivoa, za čega smakeo ga je i svi su šutili, šutili, šutili dok je vranči sjedio na klupe, a sad je sad je zviznuo dva gola Dobro, to je inače jedna od, od karakteristika našeg uh, javnog kako se toga, javnog mijenja se dosta toga sudi prema tome Znaš, eto igra Mateo Sušić, igra Europa ligu, ok, igra Europa ligu, to ga izbacilo, ali nije sad to jedina stvar koja te pretvara u reprezentativca BH. Okay. Igra i lončar. Igra i lončar Europa ligu koja ga već porediš ili nije, nije sad ni važno. Ali inače, eto, znaš, kad pravimo tako pored, evo na spisku je lončara, nije na spisku Mateo Sušić, ok, ali jedan s drugim nemaju apsolutno nikakve veze. I možda nam lončar treba sad govorimo o lončar pod navodnicima, ne govorimo o njemu, nego taj neko nam možda treba, a možda nam ovaj neko ne treba jer imamo. Onda duše od desnih bekova nemamo. I valjalo bi isprobati tog još jednog, ali to je našo Čorluku, našo uh, Cipetića, našo je koga još Todorovića, koji je to u Hajduku ne igra skoro nikako i koji je četvrti, više sam i zaboravio. Neko, tišina. Kršće. Kadušić. <laughs> Nisam te čuo. Izgubio sam te na sekundu. Možda do, do mene malo sam pomakio mikrofon, pa, pa se možda... U svakom slučaju spisak manje više isti kao prošli put. Eto, par imena gore, par imena dole. Ovi igrači koji su iz premijer lige ne bi verovatno ni bili tu da, da ne igramo tu utakmicu sa Iranom. I to je objektivno tako. Je li neki ima mjesto? Je li mjesto Zeljković? Vidjeli smo tu reakciju protiv Zrinjskog, ne možemo suditi po toj reakciji. Ako ćeš praviti ta dva selekciju, je mjesto moj tu, koliko je mjesto i Daniloviću, koliko je mjesto i Cipetiću, koliko je mjesto i... I Radovcu, i Radoviću, na primjer, Radoviću, 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 od kojeg možda izvučeš jednog. Da, za dva. Ali ne znam, je li ovo utakmica A2 reprezentacije i šta će to, na šta će to ličiti, ko će igrati u utakmicu. To je ono što stalno se vraćamo na početak. Ne znamo zašto nam služi ta utakmica sa Iranom, konkretno, i zašto nam služi ovi momci na spisku, jer su oni objektivno 
da se pokuša naći iz njih i neko ko, ko što je, je prosnečki našao Sarića Parajmo teoriju no. <laughs> Tišina opet <laughs> A ne Zašto je tišina? Zato što, što Sarić je naj kad ga već spomenuo nije on radio loš posao Neću da to, ne mogu se opet vraćati na tu priču, nije radio loš posao, ali nije bilo nikje koristi od njega. Nije radio loš posao, ali eto, nije radio ni dobar posao, a šta će mi reprezentativac koji ne radi ništa, ni dobro, ni loše. Možeš da kaže šta će tvišća, šta će tlončar, šta će... <laughs> šalim, 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 šalim Dobro, pitanja, pitanja, višća je neko pitao zašto igra bolje u, u Istanbulu, a nego u reprezentaciji, igrala se puno sporije u reprezentaciji tema za dugu i široku raspravu. E, dosta je pitanja o selektoru. Neko je pitao za Marinovića, pa je neko pitao mogu li Husrev, Musemić, Jamar Osim biti zajedno selektori, može li e, Bijelica i još neko sam prezme mensični pofatu u, 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 tim, u, u tim komentarima, ali mislim i dalje da je besmisleno pričati o, o selektoru jer nemamo pojma. Da. ko su kandidati bez veze sa da mi lupamo treba biti bijelica, zašto treba biti bijelica zato što je ono što napravio s Dinamom ali nema veze, Dinamo je reprezentacija nema je veze jedno s drugim i treba nekako treba li, da, bi, da bismo dobili selektora sad opet treći put pričam jedno te isto više, sam sam sebi dosadan ali da bismo dobili selektora moramo znati šta hoćemo od tog selektora šta je cilj Šta, šta radimo, šta, šta razvijamo, šta hoćemo da napravimo za dvije, a šta za četiri godine, ko može biti tu dvije, ako četiri, ako šest, ko osam godina, nije važno. I onda prema tome ti dovodiš selektora koji od toga može napraviti posao. A mi to ne radimo. Mi ćemo da, da dovedemo selektora koji bude u tom trenutku imao najbolju podršku u izvršnom odboru iz nekog razloga. I svejedno je onda koje je Može biti, može bit, ne znam, apsolutno svejedno, može biti Jose Mourinho ako, ako ne zna igrača i pročitati imena u, u slačionicu. Slačena. Ma daj, ima, ima se bio onaj dik advokat je bio u Srbiji, pa kažu nije tri puta prenoćio bukvalno. u Beogradu. Ali bukvalno. Drugi ljudi mu slagali spiskovi, on samo dalazio i uzmo pari. Principu. I sad možeš ti dovesti stranca i ime i reći, a evo, doveli smo ga ali kakva ti koristi, ako će biti kao dik advokit. A ako ćeš dovesti nekoga koji će tu da radi s tom reprezentacijom, onda trebaš, čovjek kad sjedneš s njim na sastanak, trebaš mu reći što hoćeš od njega i koji su uslovi da on napravi i što ti njemu možeš ponuditi. A mi nemamo pojma što mu možemo ponuditi, nemamo pojma što hoćemo od njega ili od nje. I, I tako da besmisleno mi je pričao selektor. Smijem se sam sjetio, ima jedna, ima jedna serija srbijanska, zove se moj rođak sa sela i tu glavno ulozi je Dragči, ima jedan klip sigurno ga mnogi već vidjeli kad Dragči kaže gospodo, ja u ovom trenutku mogu dati samo da e, tako, tako i ti naš pregovore sa tim ovim, ano, nema ništa, treba znači. selektor ti je bio selektor ali tako ti kad pričaš sa, sa tim kandidatima za selektora, tako je prilike izvuči sve to, znaš, eto, zvao me jedan menadžer, na primjer, eto, bili smo mi u intervju na sportske.basa sa Svengoran Eriksson, 
je prilike njegova, njegov zaključak na pitanje, odnosno odgovor na pitanje da li je mogao biti selektor, odnosno da li je bilo kontakta. Jest, bilo je kontakta, zvao me jedan menadžer i pitao bili ja bio selektor. To nam je, znači, nije on jedini, nego ga uzmam za primjer, je najsvježija. Znam puno takvih primjera. I onda se sjedne sa četvrcom onako da bi se sjedilo, a svi znaju ko će biti selektor. Tako da u ovom trenutku jedini moj odgovor na sve to je da je apsolutno besmisleno pričati. I sve jedno je ko će biti selektor, ako će biti ovako sam. Besmisleno. I sve jedno. S tim riječima završavamo ovaj treći <laughs> Ovaj treći i posljednji dio. Dakle, pričao smo malo o Premier Ligi, pričao smo malo o derbima Sarajevskom, Mostarskom. Pokušat ćemo u srijedu napraviti možda nešto nakon utakmica. Ako ne, ne napravimo ovaj dio, zaboravite da sam ikad spomenuo. I vidimo se za nekoliko dana. Hvala vam što ste nas slušali, hvala vam što ste nas gledali. Subscribe je dole u komentarima, ali kako se to zove, u descriptionu. Spotify, reprezentacija.ba, Apple Podcasts, Google Podcasts i sada ne nabrajam sve te koje obično. Hvala vam što ste slušali, hvala vam što ste gledali. Pozdrav, vidimo se uskoro. Ćao, ćao. Now Pjanic, Misimovic, and he's heading Čekar!